0: Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. En este episodio, dialogamos con activistas y organizaciones de la sociedad civil sobre los cuidados, medidas del gobierno, la mitificación de la enfermedad, así como de la discriminación y los retos de quienes son VIH positivo frente a la pandemia del COVID-19. Este es el resultado del foro web Debates Emergentes, Confinamiento, COVID-19 y VIH moderado por Pedro Gutiérrez, investigador del equipo Caleidos. A continuación, Pedro.
1: El surgimiento del COVID-19 puso al mundo en estado de emergencia. Por su velocidad de contagio, los gobiernos han optado por poner a las poblaciones en cuarentena. Se han decretado estados de excepción o leyes marciales tratando de contener el esparcimiento del virus. Sin embargo, para poder cumplir con el aislamiento, la población debería tener las condiciones materiales necesarias para hacerlo condiciones que varían de acuerdo a sus particularidades económicas, sociales y territoriales, Qué pasa por ejemplo con los y las trabajadoras sexuales, las personas en situación de movilidad humana, los trabajadores y trabajadoras informales que dependen de su trabajo diario para subsistir. Desde esta reflexión nos preguntamos también por personas que ya antes de la aparición del COVID-19 vivían con una condición médica positiva de VIH, por ejemplo, y cómo el surgimiento de la pandemia ha evidenciado no solo las falencias del sistema de salud pública del país, sino ciertos discursos discriminatorios, patologizantes, xenófobos y racistas sobre las causas o semejanzas con la epidemia y aparición del VIH-Sida al inicio de los años 80 Aquí, el artista e investigador en VIH, Ricardo Luna.
2: Entendamos que el rol del enfermo o la representación de la enfermedad son construcciones sociales que se forjan por una multitud de tensiones y que a la hora de tomar una postura respecto a los virus, este, no estamos aislados. El medio social condiciona de forma esencial las interpretaciones de aquello que está sucediendo. Así, casi todas las enfermedades infecciosas importantes han creado no una, sino dos epidemias.
1: Doctor. Esas dos epidemias son la enfermedad en sí misma y la reacción de la sociedad. Así el miedo y el desconocimiento sobre las enfermedades han conducido a la desconfianza, prácticas violentas y violación de derechos.
2: Bien, otra cosa que aparece cuando aparecen las pandemias es la búsqueda del chivo expiatorio, que en el, en el caso, por ejemplo, de la poliomielitis en América eran los italianos y en la epidemia de gripe los irlandeses, ¿no? Y en el coronavirus los chinos, y empezamos así a generar estigmas, ¿no?
1: Cuando hablamos de enfermedad, hablamos también de las mitificaciones que se encuentran en torno a ella. Es él.
2: importante destacar que los sentimientos que suele despertar en nosotros el término enfermedad son mucho más complejos y connotativos que su mera definición, ya sea de carácter tautológico, descriptivo o metafórico. Aunque sea este último el que más incide en la representación de la enfermedad, y en ese me quiero centrar. En la mitificación y las metáforas, que aparecen eh, cuando significamos o interpretamos un virus en la sociedad, y sobre todo un virus que amenaza con matar a una comunidad. La mitificación de una enfermedad juega un papel fundamental, ya que a veces solo no, nombrarla basta para crear el terror con, como si tuviese poderes mágicos. El miedo al contagio y a la muerte ha supuesto buscar otras vías alejadas a la racionalidad o a los médicos en virtud de razonamientos metafóricos cargados de censuras que tienen a menudo su origen en prejuicios y falsas convenciones. Es decir, que estableci, ha eh, establecido juicios, sobre todo a modos de vida alternativos, que están fuera de la no, no, normatividad impuesta en, este momento, en ese momento. Por ejemplo, en el aparecimiento del VIH fueron las prácticas sexuales, eh, los, eh, sobre todo la homosexualidad, este, las prácticas sexuales sin preservativo, y en el caso del coronavirus, eh, 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 prácticas de limpieza, este, también se está adjudicando discriminación um, dependiendo de la clase social, el barrio, las comunidades, la ciudad, el país.
1: Y esta situación se puede comparar con lo que pasó con la paciente cero de COVID-19 en el Ecuador. Como dice Gabriel Huitrón, de la Alianza de Liderazgo en Positivo. Eh, daños eh, psicológicos, y eh, morales hacia toda la familia, no solamente hacia ella, sino hacia toda la familia, eh, las condiciones en cómo se encuentran
3: ellos frente a la sociedad de babahoyo Hemos tenido la oportunidad de hablar con un familiar de la paciente cero, quien nos relató la marginación que vive su familia y denunció la gestión que está haciendo el gobierno con respecto a esta pandemia. ¿Qué era lo que hacía? Que la gente nos excluyó de la sociedad, se podría decir, ¿no? y eh, Buscaron todos los nombres de toda la familia y era como que tipo, un comentario. Eh, no te juntes con, con este de aquí porque es familia, eh, familiar cero.
1: Andrés Jaramillo, de Jóvenes Positivos de Ecuador, habla de la importancia de un enfoque de derechos humanos.
3: Cuando se tiene una perspectiva de derechos humanos y se reduce discriminación y se reduce estigma, es mucho más fácil que, que los servicios de salud también sean efectivos.
0: Eran los principios de la década de los ochentas. El número de casos con características similares
1: iba en aumento. Se trataba de una enfermedad marcada, desde un principio, por prejuicios morales y... En los inicios de los 80, el virus estaba matando principalmente a homosexuales, adictos a las drogas, hombres y mujeres negras, a pesar de que cualquiera podía contagiarse. Esto hizo que se cargara de mayor estigma al VIH si lo comparamos con el COVID-19. Sin embargo, frente al coronavirus también existen quienes están más propensos al contagio y a la muerte debido a sus condiciones socioeconómicas, como lo explica Alberto Estela, director de ONU-SIDA para Ecuador, Bolivia y Perú.
4: Perú, Ecuador, Bolivia y muchos otros países de Latinoamérica eh, tienen un gran mercado informal del trabajo y por tanto las personas no están generando ingresos. Y si no generan ingresos, es obvio que no tienen que comer. Y el no comer se va a volver una necesidad mucho más apremiante que la infección del COVID. Si estuviéramos en guerra, eh, un padre o una madre saldría bajo las balas a buscarle la comida a sus hijos. Y de la misma manera va a terminar sucediendo con eh, exposición a vulnerabilidades, con la posibilidad de infectarse y por tanto de ser además un vector de transmisión. Y esto sucede sucede de manera particular con algunas personas viviendo con VIH que viven en particular situación de vulnerabilidad o determinadas poblaciones, como las chicas trans, por ejemplo, las trabajadoras del sexo, que no están generando ningún ingreso y que por tanto el hambre va a convertirse en una necesidad mucho más apremiante que el covid el COVID da algunos chances, el hambre no da ninguna.
1: Por eso es urgente pensar en las vulnerabilidades y en la interseccionalidad. Y si para nosotros, que somos
3: ciudadanos de este país, se nos hace difícil a veces acceder a, a los derechos, imagínense lo que puede pasar para personas que están en situación de movilidad humana para personas que están en conflicto con la ley o para personas eh, que estructural y tradicionalmente han estado eh, excluidas de las políticas públicas, como se mencionaba hace un momento. Las mujeres trans que tienen una alta tasa de incidencia de VIH que bordea el 30 al el 30, el 35 por ciento y que muchas de ellas, eh, por no tener oportunidades de estudio, de, de trabajo, tienen que dedicarse al trabajo sexual. Eh.
1: A nadie le importó la gente muriendo de SIDA al inicio de la pandemia. Los mercados no colapsaron el presidente no dio conferencias y billones de dólares no fueron gastados, dice el activista Mark S. King en su blog, King quien fue diagnosticado VIH positivo en 1985. Las personas positivas que morían por causas relacionadas al SIDA morían en la calle porque no tenían dónde estar, dónde aislarse. El sistema de salud no las recibía quizás podían morir durante una marcha para exigir un sistema de salud que responda. Sin duda, el activismo de las personas VIH positivas tiene repercusiones en los sistemas de salud mundiales hoy. Si bien hay ciertos puntos en común, el COVID y el VIH no se pueden comparar.
3: Sí existe un, un, una relación y una correlación muy grande en torno a, a, al hecho de, de, del estigma que puede generar o el temor el miedo o el rechazo a las personas que pueden tener condiciones de salud, de las cuales se desconoce mucho, pero y mucho más el COVID que que tiene un alto índice de contagio pero eh, no se puede comparar por el hecho de que no tiene este carácter eh, patologizante y de exclusión por el tema del, 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 del carácter de la sexualización de los dos virus. O sea, el un virus es sexualizado y el otro virus no es sexualizado. Sí hay muchas cosas que se puede aprender de la respuesta y, de, y del enfoque de derechos del VIH, pero no creo que tienen un nivel de comparación, al menos eh, en, en su totalidad. Eh, algunos compañeros activistas de otros países dicen que el VIH no mata, eh, que matas el estigma a la discriminación. Y tienen toda razón porque la gente justamente no se acerca a los servicios de salud por esto.
1: La desinformación, la ineficaz respuesta de los gobiernos y la falta de memoria histórica es el
2: peor virus. Siente la necesidad de culpabilizar a las víctimas que sufren enfermedades infecciosas. Incluso en el caso de estos virus mortales, si bien mortales entre comillas. Si bien se maneja la idea de que las enfermedades tienen una explicación médica, la sociedad ha sumado también tratamientos secularizados centrados en el análisis de las actitudes religiosas de los cuerpos infectados, consecuencia de venganzas divinas y también señalamientos morales en cuanto a las prácticas sociales, segmentos poblacionales, clase, prácticas sexuales y marginalización. Y en el caso del COVID eh, estamos viendo cómo la gente ha despertado en el Ecuador al menos una xenofobia terrible y... Eh, regionalismo y también eh, se intensifican las brechas sociales ¿no? acá el Estado tiene que brindar acceso e información a todas las personas sin culpabilizar porque culpabilizar es negar la humanidad de las personas frente a los frente a los virus ¿por qué? porque no importa las prácticas sexuales o las prácticas de limpieza en el caso del covid eh, que tengamos eh, para que seamos vulnerables a un virus que está eh, está en el ambiente
1: si bien en Ecuador nos encontramos en confinamiento obligatorio, los servicios de salud siguen operando y aunque se han activado distintas medidas, el Ministerio de Salud Pública ya presentaba falencias antes del COVID-19. Por ejemplo,
3: la problemática que nosotros tenemos desde hace algunos años, la ruta de diagnósticos no está clara. Eh, incluso todavía el diagnóstico sigue siendo, o el acceso a las pruebas diagnósticas sigue siendo un problema a nivel general en el país. Es decir, eh, se sigue... Eh, Muchas veces negando la, el, la prueba del diagnóstico o se ponen muchos trámites burocráticos eh, que pueden tensionar incluso a las personas para alejarse de los servicios de salud.
1: Y como dice Anthony Guerrero, coordinador guayas de Jóvenes Positivos de Ecuador.
3: Hay una preocupación sobre la posible sobrecarga de los servicios de salud que pueden afectar el acceso regular a la atención, de la, a la atención médica y el tratamiento integral esencial y necesario para las personas que viven
2: con VIH. Y, y ahora se está viendo todos los faltantes que ha habido para eh, eh, contestar a una, a una a un virus que afecta a, digamos, a la mayoría de la población, y cómo el Estado no ha respondido eh, porque el VIH está relacionado, a o se relaciona semióticamente, a comunidades marginalizadas de la normalidad. Eh, o sea, homosexuales sin importar eh, su rango de privilegios, digamos.
1: En el Ecuador se tomaron medidas para precautelar la salud de quienes viven con VIH. Por ejemplo, se ha dispuesto que se entreguen los medicamentos para dos meses, aunque la recomendación internacional sugiere que sea para tres meses, entonces la preocupación aumenta porque la escasez de medicamentos ha sido una constante en el país. También se definió que los medicamentos puedan ser retirados por terceras personas, para evitar exposición de quienes son VIH positivo. Ahora, ¿qué pasa con quienes, además de tener esta condición médica y se encuentran privados de la libertad?
0: La cárcel eh, en todo este tiempo ha estado en una constante crisis, ya sea por un aumento del hacinamiento, porque no existen centros de rehabilitación, eh, en todos los centros de rehabilitación social, policlínicos o médicos que estén eh, pendientes y continuos, por la sanidad e higiene, que eso es algo muy conocido, nombrando algunos pocos que se me, se me ocurren ahora, ¿no? Pero hay una gran incógnita, incógnita en este devenir, que es cómo se está gestionando la atención de salud en los PPLs con VIH en el marco de la pandemia del COVID.
1: Gabriela Molina investiga las dinámicas carcelarias que influencian en el consumo y adherencia a los medicamentos antirretrovirales en el Centro de Rehabilitación Social turi para ella, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de doble encierro por el COVID-19.
0: Entonces, algunas acciones que ha tomado el Ministerio de Salud Pública han sido que el Ministerio de Salud en Cuenca ya no está derribando a las personas privadas de libertad con VIH e infectología en el Hospital Vicente Corral Moscoso, porque este hospital es un centro de referencia para los casos COVID. Entonces, obviamente, para evitar el riesgo de contagio o diseminación del virus, una parte eh, primordial es que tengan ventilación las personas que, tiene, que tienen esto, este virus. Pero si yo, cuando hacía las visitas al CRS, veía casos de personas con tuberculosis en el cual no tenían ventilación y no se cumplía con todos los lineamientos, ¿qué esperamos ahora, no? Entonces, la gran incógnita es tienen El Estado les está dando estos insumos, cómo, cómo se están gestionando internamente. En realidad, mi intención de hablar de la cárcel es para no olvidarnos de los otros que no pueden acudir a cualquier centro de salud más cercano para exigir su tratamiento. Eh, creo que en la marcha vamos a ver qué resoluciones toma el gobierno, pero todos y todas debemos estar muy vigilantes para garantizar el acceso gratuito y continuo a los medicamentos.
1: Este webinar sobre COVID y VIH se desarrolló el 29 de marzo. Es importante decir que desde esa fecha hasta acá ya se han suscitado problemas relacionados con la falta de medicación para pacientes positivos.
0: Son pacientes con VIH. Protestaron en el área de infectología del Hospital Teodoro Maldonado del Seguro Social de Guayaquil. Se encontraron con la noticia que no hay varios medicamentos o antirretrovirales. Somos personas que ya tenemos un virus expuesto en nuestro cuerpo y necesitamos de los retrovirales. Y lamentablemente no nos atienden como es debido, no nos dan información. Solamente que no hay medicamentos.
1: Ante esta situación, el 17 de abril, el Comité Nacional de Redes del Proyecto Regional Promoviendo Mejores Condiciones de Vida y Derechos Humanos de las Personas con VIH y otras poblaciones clave, hicieron público un manifiesto en el que denuncian que las personas transfemeninas y masculinas, trabajadoras sexuales, hombres gays, personas que usan drogas y personas que viven con VIH son grupos de atención prioritaria, que viven en situación de doble vulnerabilidad, y han sido relegados y no han recibido la atención integral y adecuada en salud por parte del Estado ecuatoriano, y no gozan de igualdad formal ni material, que han sido discriminados y exigen que se garanticen los derechos constitucionales y la implementación de las recomendaciones internacionales emitidas por onu y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la emergencia sanitaria. Por otro lado, aumenta la preocupación por la situación de las cárceles en el país, luego de confirmarse el primer fallecimiento por COVID-19 el 17 de abril en el Centro de Detención Provisional, ubicado en el Inca, en Quito. Las de emergencias de salud pública, particularmente aquellas que involucran contagios, evocan una gran cantidad de respuestas instintivas basadas en conceptos erróneos. El miedo y la ansiedad son comprensibles, el antídoto es la educación, el abastecimiento adecuado y uso correcto del presupuesto del Estado para garantizar el acceso a salud integral y el respeto a los derechos humanos.